0: Vous êtes Fermez le banc, la palme du plus grand imagier du monde est unanimement décernée au petit livre pour les géants d'Aubom, 80 cm d'envergure, de quoi s'immerger totalement dans la lecture. Balayons d'emblée le prêchi ludo-éducatif, oui, il y a bien 600 mots à découvrir, mais ne nous voilons pas la face, ce livre au titre antiphrase est réellement barré, et si l'on plonge et replonge avec délice, dans ses plantureuses doubles, c'est moins pour son enseignement linguistique que pour sa fantaisie no limit. Bienvenue au pays des monstres gentils, la sirène joue au scrabble avec son pote le phoque, Blanche-Neige tape le carton avec le grand méchant loup, la chèvre de Monsieur Seguin se fait capturer par un aigle pendant que l'ours joue de la harpe et que les moufettes grillent tranquillement du marshmallow au feu de bois. On en prend plein les mirettes et on sourit d'aise en remarquant à chaque fois un nouveau gag et un pitch d'histoire des aux éditions Saltimbanque, dès la naissance. Deux ans après l'incendie qui ravagea le majestueux et sublime édifice huit fois centenaire loué par Hugo... Hommage à Notre-Dame de Paris, dans un petit fascicule plein d'infos. Exemple, ces portes jugées trop belles pour avoir été forgées sans l'aide du diable et aspergées d'eau bénite avant que d'être franchies pour la première fois Ou cet autoportrait sculpté de Viollet-le-Duc en roi et là. Sans oublier en bonus la maquette, chaque enfant architecte restitue à cette beauté en dentelle de pierre sa nef, son transept, ses arcs boutants et sa flèche C'est pas sorcier Notre-Dame de Paris de Sophie de Müllerheim, illustré par Fabrice Mosca aux éditions des Deux Coques d'Or dès 7 ans. On l'appelait Yidishland, un coin de Bessarabie aux marches de l'Empire tsariste confetti d'un archipel disséminé en Europe centrale et orientale. Kitschinev à la frontière roumaine sur les terres de la Moldavie actuelle. Au lieu du judaïsme Ashkenaz, avec jusqu'à 70 synagogues et 16 écoles juives, est le berceau de la famille de Robert Badinter. Mais dès le retour des pogroms, ils sont 2 millions à reprendre la fuite, comme Avrum et Naftoul, les oncles de l'ancien garde des Sceaux. Direction la patrie de Victor Hugo et des droits de l'homme. Idis, la grand-mère aux grands yeux clairs, les rejoint bientôt, son Shulim et sa petite Chifra, future mère du ministre sous le bras. Quelques années de bonheur en famille, entre rue des Rosiers et rue Monge, prix d'excellence à l'école de France, que Dieu bénisse la République. Mariage, argent, meeting de Léon Blum, et puis bientôt, son destin juif, européen et cruel, comme le résumera son petit-fils, la rattrape. La peste brune Il revient d'outre-Rhin, et Idis ressent la présence du mal dans son corps et dans son monde. Pourtant, cette bande dessinée aux couleurs gaies donne vie aussi, dans ce temps du malheur, aux intermèdes de joie lumineuse de cette mère courage. On rit aux éclats quand les bras au ciel, elle voue aux gémonies la chiccée qui lui a volé son fils Naftoul. En fin de volume, une photographie en noir et blanc de la vraie Idis fait face au rappel factuel, terrible dans sa sobriété, de la déportation de ses enfants. Puis l'avocat Richard Malka rappelle l'ignominie des lois anti-juives. Cette histoire nous ébranle tous, qu'on ait ou pas une IDIS dans sa généalogie, car ce qu'elle dit de l'espèce humaine est universel. IDIS illustré par Fred Bernard aux éditions Rue de Sèvres, dès onze ans. Tout nouveau, tout beau. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Le grand père de Jim est la parfaite incarnation de la pensée du go. À l'occasion de la remise de sa médaille d'honneur, plus haute distinction américaine pour un civil, son petit-fils Métis apprend de quel héros de la lutte pour les droits civiques il descend. Grand-père raconte entre deux bouchées de crabe pêchés dans le bayou, Il avait dix ans quand son père et lui, sa mère, était morte, ont fui centre-ville dans la vieille Chevy taguée d'insultes racistes. Amis des négros, vendus, traîtres à la race blanche. C'était le sud, un genre de bled, où à la fête de l'école, on tire au chamboultou sur des têtes de noirs grimaçantes, grossièrement caricaturées sur des boîtes de conserve. Où, chauffées à l'alcool de grains distillés dans des alambics familiaux, les hommes en cagou, les robes blanches, organisent au calme des expéditions punitives contre les habitants des misérables baraques du quartier noir. Angela, la camarade de classe dans le petit William est secrètement amoureux, vit dans une de ces ruelles boueuses. L'enfant ne comprend pas. Pourquoi s'en prendre sauvagement aux cuisinières, aux métayers, aux nounous qu'on a toujours connus C'est que le suprémacisme blanc a des racines aussi longues que les cyprès de Louisiane. À la guerre, les transfusions entre sang blanc et sang noir n'étaient-elles pas séparées mais il existe une arme pacifique contre les cavaliers du clan, les caractères de plomb du canard local que le père de Bill imprime depuis 17 ans. Il y dénonce en une la barbarie des petits blancs assassins aux ordres de l'oligarchie sudiste. En annexe à ce roman poignant et incarné, un passionnant dossier retrace l'histoire de la société secrète et de ceux qui l'ont combattu. Klux Clu Cluc-Clux-Clan, des ombres dans la nuit » de Roger Martin aux éditions Oscar des 12 ans. Pendant que leurs grand grandmas refont le monde autour d'une part de wedding cake, Julianne et Marisol s'éloignent de la noce pour s'abriter sous un saule pleureur, froufroutant comme le costume d'une meneuse de revue. Julianne est non-binaire, les mariées sont des filles, et les sublimes images de Jessica Love primée à Bologne, oniriques et sensuelles, nous convient à un pur moment de fête. Julianne au mariage, collection pastel, l'école des loisirs, des trois ans j'ai grandi avec l'impression de garder un secret tout au fond de moi. C'était comme si quelqu'un m'avait confié une lettre. J'en avais la garde, mais pas le droit de l'ouvrir avant que ne vienne le bon moment. Enfant, Ellie adorait être différente, quand ses copines vénéraient les mignonneries, elle ne jurait que par le rock et les fantômes. À dix ans, révélation devant le petit écran, elle sera comme Willow, la sorcière rousse de Buffy contre les vampires, qui est amoureuse de sa copine Tara. Pourtant, Ellie mettra encore dix ans à découvrir qui elle est. Adoptant en surface, sans tromper grand monde, les règles de l'hétéronormativité malgré les rencarts ratés avec les garçons, les relations compliquées avec le miroir et la nourriture et la sensation tenace de rétrécir à l'intérieur. Je n'avais même pas conscience de l'existence du placard et encore moins d'être enfermée à l'intérieur. Mais à 21 ans, Ellie fait la rencontre et accepte enfin qui elle est. Cet autoportrait graphique, drôle et sincère est là pour que d'autres filles, enfants ou adolescentes ou même jeunes adultes, errent moins de temps dans leur quête d'identité. Toutes les fois où je me suis dit « Je suis gay » d'Eleanor Cruz aux éditions Stankys des 13 ans. « Gaston, la licorne arc-en-ciel, est amoureux. Un soleil radieux brille dans son cœur quand il pense à Eglantine, la violoniste. Si toi aussi, tu as tes petits cœurs coincés en toi à l'idée de déclarer ta flamme, fais les mouvements de respiration de ce mini-album. Incontournable en cette période de confinement, dans un coffret-livre, Gaston, la licorne New Age, t'apprend aussi la patience en cultivant des coquelicots et des bleuets. Ah, si tout pouvait être simple, comme dans le monde de Gaston. Les émotions de Gaston, d'Aurélien Chen Chouchin, aux éditions Hachette Enfant, dès 3 ans. Retrouvez les livres de tout nouveau tout beau sur le site d'enfantillage. Enfantillage. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.